0: 尊敬的观众朋友们，大家好！欢迎大家收听《飞马飞牛》，一个由曲敏瑞老师和李二同学共同创业的播客。这里是李二，我们有请曲敏瑞老师
1: 。好，李二好，朋友们大家好
0: 嗯，大家好,啊,大家好啊！现在我们已经聊了很多公务员的事情了，就一直从这个比较低的视角去看这个世界，有的时候会觉得比较压抑我们现在。抬高一点视角，虽然现实生活中我们不一定在什么位置上，但是我们回到历史的语境中，可以反复的畅想：假如我穿越成为皇帝会怎么样，或者皇帝过一个怎样的日子。所以，我们今天呢，看两位古代著名的皇帝当然，我们聊着聊着，可可能就不止两位皇帝了，就是秦始皇和汉武帝，两位都是算是工作狂吧，至少工作力度都很大。所以，我们聊一聊他们的故事。薛老师可以开始
1: 了。呃，我们其实呃之前提到了，像曹参这个人呢，他信奉黄老之道，然后爱饮酒，他对国事呢也不太在乎啊。这个其实显得他不是很勤政的。嗯，他的继任者是陈平和周勃这两个人当丞相的时候呢，是在呃汉文帝的时候。呃，他们两个人呢，其实你要说是不是够勤政呢？我我觉得也未必，因为他们两个人之所以能够做上丞相，其实原因是因为他们在平定诸吕之乱之后之后之时呢，呃，立下了功劳。那汉文帝呢是想勤政的，汉文帝呢就是想想做的好一点，于是他有一天就问问这个呃周勃说，呃，天下一年大概绝狱是多少？就是司法审判有多少？这周勃说：“我不知道啊。”然后汉文帝又问说：“那你看天下一年有多少钱谷收入？那就是财政总收入是多少？”周勃这个时候汗都出来了，皇帝问俩问题，我都不知道，所以这很尴尬，非常尴尬。”然后汉文帝呢转身就问陈平：“你说一年的绝育是多少？”陈平说：“有主管的人，如果你要是问这个呢，你就问廷尉；然后呢，你要是问钱谷收入是多少呢，你就问治粟内史。”这皇帝也觉得你这这种回答是吧？这怎么能接受？那他就问陈平：“你如果要是这些事儿都有主管的人，你负责什么呀？丞相你管什么？”陈平说：“这都不管，不归我管，我管的是协助皇帝左理阴阳四时，育化群生。”哎，你看这个回答其实特别的高级，对吧？就是他好像是什么都没干。嗯然后，但是呢，他又给自己呢什么都没干，还找了个借口，甚至是给皇帝还戴了顶高帽，就是说，你看，嗯，其实我们干了很多具体的事情，但事实上，不过我们，嗯，对
0: ，要结合历史语境去看这一个描述，对对
1: 对对,对，这个，因为我们事实上去看，就是汉朝的，呃，丞相，就是汉初吧，我们看到丞相其实是负责具体事务的人是，呃呃，这个负责的挺多的，但是后来呢，这个汉朝丞相就变成。坐而论道的多了，那呃，其实但是对于皇帝来说，好像有一些人就不这样。就比如说刚才李二提到我们聊的这个秦皇汉武，其实他们就有点，嗯有一点对于呃这个国事呢，其实是很从、呃、是,是是相对来说好像好像是看起来更操劳一点哈。尤其是这个始皇帝，始皇帝呢不是开始是要学黄老，我们其实反复的提这件事情，说实际上学黄老还没学到家。呃，这有一个比较放在他那个时候，就是有个非常具体的语境，那是说始皇帝在他之前是没有皇帝的。呃，这一点其实我们一定要理解啊，因为在始皇帝之前是没有一个人统治这么大的疆域的。那他究竟应该怎么做、怎么表现？其实这件事儿，呃，他是没有先例可以效法，所以呢。始皇帝呢，就呃，可能有些事情他需要去不断的摸索，不断的尝试。比如说他呢，嗯、呃，这个就是每天批阅奏书的时间特别的长。呃，我们在之前的播客里面呢，提到有一个人叫卢生，卢生这个人呢，不知道大家还记不记得？嗯、那个时候还是我单口的时候讲的，说他去替皇帝到海外找仙药，其实就找了一个那个吃嘎啦的这么一个一个渔民吧，就找个岛民。然后，但内陆人没见过这样的人，所以觉得，哎，这吃的是不是什么高级货？其实人就吃个海鲜。然后这个卢生，嗯嗯、他找不来仙药，他没有找到仙药，他就和他另一个同僚叫侯生，他们两个人就商量说，呃，始皇帝这个人呢，呃，不应该给他找仙药，因为他太太能干了，是吧？他每天都处理文书，处理文书呢，还给自己设定一个指标，处理不完他不休息。这个指标是多少呢？是一时。十呢是当时的重量单位，如果按照当时的标准计算呢，一石其实是一百二十斤。如果呃换算成今天，换算成今天的这个重量呢，大概就是一石呢，大概就相当于是三十公斤左右吧。因为当时这个琴的一斤呢，相当于现在的半斤。嗯、那一天批阅三十公斤的奏书，这个大概是多少字呢？其实有学者统计过啊，因为在当时没有纸啊。纸还没有发明出来，就是没有拿来做书写工具用。主要的书写工具是毛笔，那书写的载体呢是竹简和木牍。所以今天我们称呼秦汉的时代呢，叫做简牍时代。那用毛笔在竹简上写字，其实是很笨重的事情啊，是不是？而且这个竹简还有很多独特的书写方式和编连方式。其实这些我们后来都可以再找时间专门谈一谈。然后如果按照当时简读的一般的形制，我们讲简读呢，其实有一个最基本的认识，那就是这个简很长，上面可以写的字就大和多。但是什么简能设计的长一点呢？那就是呃国家的法令、皇帝的诏令，这个是最长的，叫三尺法，对吧？嗯、三尺法那就是说很长了，三个三尺那么长。然后呢，还有一个说法呢，就是。因为汉朝这一尺是二十三点一厘米，三尺就是接近七十厘米。你现在摆到你面前，那是非常长的。还有一种呢，就是儒家的经典。儒家的经典呢，一般的说法，它通行长度是二尺四寸，二尺四寸呢，差不多五十厘米多一点大概是这么长的距离。那我们看，无论是你写这竹简是七十厘米的，还是五十厘米的，如果我们把它编连成书的话，这个书一定很重、很大、很笨，它它不是拿来看的。所以呢，它应该是什么呢？它应该拿来是保存的，是展示的，是挂在墙上给你看的，是作为某种权威存在的，就让你知道啊，这个是法律，这个是经典。那人们日用简，这个长度就五花八门了，是吧？比如说，我们说这个《论语》嗯，《论语呢》呢其实就是八寸，那它就很短，就是像我们今天的这一本手持的口袋书一样，你可以随时揣在怀里，实时,时的拿出来翻阅。那其实是说明这个书日用度很高。可是呢？这这个一根简上大概有多少字呢？我们也没法说，我们大概推算一下。比如说，我们拿这个，呃，就是著名秦汉史专家邢一田老师，他曾经做过一个推测。他说呢，如果要是按照我们之前提到，就是江苏东海尹湾汉简里面出的这个《神巫赋》，或者是山东临沂的银雀山汉简的《孙膑兵法》的这种书写形式来考虑呢，那一根竹简上呢，可以写是三十八个字。如果我们把这个一根竹简做三十八个字是是一个标准的基数的单位的话，我们再去拿司马迁的《史记》去对比一下，我们就会发现呢，《史记》的这一大本书大概五十二万字吧，它算下来这本书全写完需要一万四千枚竹简。那我们剩下再需要做的一个数学题就是去推测一根竹简它的它的重量是多少，对吧？算它的单位重量。那个邢老师也估算了一下。如果说是用干燥的木简，那么《史记》的全书大概是重达四十五公斤左右；如果是竹简，那就是五十八公斤左右。所以这个数字就非常的惊人了。这么惊人的一个数字，就是说你写<笑>你你写这个《史记》五十二万字的话，需要五十公斤的简写出来。我想这是一个非常重要的题目。呃，那判断给说给始皇帝的这个奏书。用每根儿剪也是三十八个字写成的话，那他一天的阅读量大概超过多少字呢？就是三十万字。所以说，始皇帝真是非常勤政的一个人哈，他一天居然能看三十万字的奏折、嗯、奏书啊！奏折不是这个时代的东西。那放到我们自己普通人身上来类比，我们呢今天阅读的中文读物，如果我读小说，我全力以赴，我心无旁骛的读，我一天可能读完三十万字。真的啊，如果说读小说的话，让我这一天从早到晚就是读，或许我能把三十万字读完，但是那个趣味性可能就玩味不到了，可能到最后我就觉得哎呀很无聊。那如果我要是读相对一点的、严肃一点的文学批评，或者是科技类的、财经类的文章，特别是涉及到一些专业名词，反正
0: 反正就不是专业书是吧？不是本专业的书，哎呵
1: 呵，这被你发现了，列半天
0: 没有一句是史学专业的。哎哎哎哎
1: 呃，那那我可能会读的比小说还要快一点。<笑>如果读那些东西的话，啊、你会发现你的阅读速度会降低。到时候你一天能读完十万字或者十五万字，那很了不起了。那所以，我们看始皇帝，他还不是每天只读三十万字，对不对？他还要给出意见，还要下达指示，他还要有一个思考和酝酿的过程啊。如果把这个时间算进去，那他就很勤政了。甚至我们还可以在我记
0: 得。记得本科的时候看《史记》秦始皇这一段，后来我就吸取我自己管这叫秦始皇读书法。我一天就坐在那个文学院四楼那个地方<笑>读二百五十页书，二百五十页书能有三十万字吗？我个人认为二百五十页书就是我的极限了。如果没有三十万字的话，我首先对我首先怀怀疑的是秦始皇的这个记载的真实性
1: ，然后才
0: 会怀疑自己。那能能看<對>摔着万字批奏章，那、呃、太可怕了。主要体力也受不了这多少人给他扛这东西
1: ？就不光是别人呢、啊，而且我们还要考虑，就是他每天还那个到处巡行呢，对不对？而且巡行的时候还他还在读书，<笑>啊、<对>他真的还是到处走的。他到处走完之后，他还带着你看，我们讲这个。呃，到最后那段沙丘那段，他还要带着像赵高啊，不知道这个是不是一定有赵高？呃，赵高是当时是中车府令，上符喜事，嗯，这是一个类似于秘书的这么一个职务。然后在呃北大简的《赵正书》里边呢，讲着没有赵高，但是带着是御史大夫冯去集。这个御史大夫也是一个秘书的工作，嗯、类似呢，就是说他身边一定有一个人给他是负责保管他的文书。就一定有这么一个人。那说，即便是他很累了，他说他很辛苦了，他每天还在呃批阅奏章，他哪怕是在外面呃这个出巡的时候，他也没有歇下来。所以这个真的是让人觉得他很敬业，很了不起啊！是不是
0: ？那除了秦始皇之外，还有一位另外也很著名的强势君主、哦、啊，秦汉的两位大君主，哦、就是汉武帝。哦、汉武帝的统治风格是什么样的？
1: 汉武帝就更有意思了，就是汉武帝那个这种读书的，呃，这个记录呢，恰好有一条，这个是呃我的老师王子金老师发现的哈，他会讲这个汉武帝的阅读是这个样子，说呃汉武帝的阅读的记录呢是拿东方朔的上书来做参考的，东方朔呢刚到长安的时候呢，向武皇帝毛遂自荐，他写了三千奏牍，嗯、奏牍就是木板嘛，奏牍写在木板上，说这一次呢。汉武帝呢是安排两个人举着奏牍，他慢慢看，呃，这个当然很舒服了，是吧？这个三千奏牍呢，读了两个月才读完。那一份奏牍上能写多少字呢？这个还得是把重量拿进来作为一个中介来参考，还原到简牍的统计数字上。如果我们推测呢，三千根竹简，它的重量大概是九点五公斤。用《史记》的总重量和总数加以估算，三千根竹简大概容纳十万字。那目牍可能比这个数呢、嗯、还多一点，是吧？那所以汉武帝读了两个月才堪堪读完，那他每天大概连一千七百个字都没读到。嗯呃、在在这儿，我其实就想插一句，像不像此刻正在收听节目的你？<笑>
0: 啊，非要敲打一下同学，天天说我们敲打人不好，啊、一下敲打一下
1: ，提醒各位该读书了啊！该读书了，该多都
0: 说听播客也很好
1: ，哎，也很好，也很好，听播客这个更快，<也>是吧？就是，这个
0: 重新算一下之后，故事就曲美了啊！过去觉得，第一，东方朔写的好多呀；第二，汉武帝看的也很多但是现在看，<对>东方朔写的确实很多，可是汉武帝看的呢，呃，不不怎么多。不过我们也得理解理解汉武帝，<对>因为可以想象到东方朔写的绝大多数都是，就是全是自吹嘛。你光看这个，啊、你也看不太进去
1: 。对对对对对，这故这个东方朔的故事，我们其实后面还会再说，因为等到后面我们来讲那个书的时候，其实里边有我有大量的篇幅来讨论说东方朔他在汉武帝这一朝、嗯、他究竟扮演一个什么样的角色，而且不光是他。其实当时是有一大批人都是那个样子，我们都可以去把他们集体的谈一谈。鱼修
0: 兽王他们这些人
1: 啊、哦，对对对，很多人很多人，嗯
0: 。所以我们看到这个情况是，呃，秦始皇比较的喜欢这个压力工作，对吧？有些人对自己很苛刻，他一旦对自己很苛刻，对他对别人就就更这样的。我对自己都这么狠了，啊、我会顾及别人嘛。<对>所以他这是一种办法。但是呢，汉武帝又不一样。如果大家去看历史的话，很明显能看出来，就是秦始皇其实是不太要生活的一个人，他是一个非常纯粹的政治动物。就是我这辈子就是生来统治人的，那我的理想是什么呢？嗯嗯嗯、理想也是我一辈子就持续的统治这个人。我活着统治活着的世界，死了统治死后的世界。总之，我就一直做一个君主。嗯嗯嗯对，甚至我们可以想，就是、嗯、<哼>包括曲老师讲的，说秦始皇求签啊，可能是一种政治行为。我个人当然持非议，对吧？我觉得没有那么狠。<对>但是从秦始皇个人的思路来看呢，<对>他这人确实好像老在想政治的事儿。<对>汉武帝明显不一样，汉武帝是要生活的<对>啊，要声色犬马的，要有美女对吧？要香车，然后要吃好东西。他这样一个人，嗯、哼哼哼所以他的呃工作环境又什么样呢？这个。就是还要请曲老师比较一下他们的区别
1: 。呃，我们其实能够呃明显的感觉到啊，就是因为他们所处的那个历史阶段不太一样。呃，倒不一定是说这个呃，秦皇汉武说是是只从个性的角度分析这些，嗯、对，就是说他性格不一样。嗯、其实他性格肯定是不同了，那个人和人的这个性格可能都有<笑>都有一些差异。但是我们能够感觉到呢，就是他们两个人处在那个历史阶段不同。就好像我们之前请小游老师来讲的时候，小游老师就会说，像康熙和雍正，甚至还有乾隆，其实这三个人都被称之为明主，但是他们的每个人所面临那个历史条件不同，所以他们自己的呃各种做法也不太一样。我们讲说秦始皇这个时代呢，他大概是完成了一件就是呃前所未有的，就是特别大的那么一个大事件。然后完成这个大事件之后呢？呃，面对的更多的问题其实是千头万绪的，会让他觉得，嗯，我我们就是现在，其实我们，呃，放到当时的那个情境里边去琢磨，我们就会想到他面临的那个情况是非常复杂的。因为，比方说，呃，为什么他到处去巡行，到处去走，到处去看？呃，当然有一种说法说这个是求仙，是吧？或者是饱览风光怎么样？嗯、但是，其实有没有这样一种可能，就是在东方这些地方？他他们的很多的这个地方官员，因为都是秦国人嘛，他们在在当地执行法律的时候，有些事情或者有些决断，并不能够很好的处理和当地之间的关系，就是秦法和当地的呃人的那个风俗之间的关系，那怎么办？可能积累了很多问题，所以那就需要始皇帝亲自来，来到这里去去给这个地方以某些实际的行政支持，那所以他。离开咸阳到处去走，这也有他不得已的因素。那他能不能休息？呃，我想他当然也休息了。毕竟我们前面说在咸阳周边也修了很多工事，是吧？然后那个每个地方都有他的那个生活条件，嗯、每个地方都能办公，他肯定也要有一定的这种物质享乐。但是我想他更多的把他基本的精神状态这跟弦儿绷的是很紧的。呃，但是像汉武帝其实他就不太一样，因为汉武帝呢是属于。比如说我呃这个开疆拓土啊，我我这个征伐匈奴啊，我做这些事情啊，呃是有选择的，是我主动要选，是我觉得就是这些事情我应该做。但是如果我不做，从这个父祖传下来的这些基业，传下来的这个呃这这个已经非常好的呃财政的呃收入，以及非常好的这个国内的几大问题，其实都解决了。如果要是这个状态，我做一个躺平的人，行不行呢？其实也行。那从这个角度上看，他再去做一些什么事情呢？恰恰是因为他呢，呃，真的有这种渴望，说建立某些工业的，呃，那个内心有那种有那种冲动，啊，有那种发自内在的冲动。所以，我如果要是从这个不恰当的角度来感受一下呢，你会发现呢，呃，始皇帝呢，其实他身上一直顶着一个比较大的压力。就这种压力是他自己要求比较高的那种压力，就是他感觉我，嗯，我一一一必须要是进步哈，必须要往上走，必须要这个不能服输的那个压力。汉武帝呢，相对给人的感觉就像轻松一点，我没那么大压力，做做不好做不坏嘛，而且可能感觉做什么都都会做得很好，所以呢，这个。<笑>这这两者呢，其实股东加人儿再给我丰了。对对对,对，做哪个就是做哪个都可以好。但是秦其实一种有一直有一种高高度的压力感。你别看他是对这个秦国的这个百姓说是有压力，但是秦国的君主其实同样感觉到那种压力。就你像这个秦孝公刚即位的时候，就号令国中说是要叫什么？说东方悲秦，丑莫大焉。说关东的诸侯都瞧不起我们秦国。嗯其实也不是，因为他往上查，就是他父亲秦献公那一代，是秦国，其实那个呃，在在这个周天子那儿是挂了号的，都是很不错的，都是很受肯定的。怎么到他这儿就东方悲秦了呢？所以这个其实是他自己内生有一种压力。我们现在说啊，就是我们现在普通人，嗯，每一个人其实我们大概追求的那种精神状态，我我想我们每个人都是这样，就我们追求一种什么状态呢？我们追求我们没有压力。我们追求，我们就是心里头没有挂怀的事儿。我们以前老说这样，有有有一首诗哈，叫什么“春有百花，秋有月，夏有凉风，冬有雪”。呃，若无闲事挂心头，便是人间好时节。就是你心里不操心，没有操心的事儿。像以前那个，好像梁启超也说过这种话吧？说我要是把事儿都做完了，那我就是这个最最幸福的人，我最快乐的人。我感觉今天我就是真是快乐。可是，我就是有这么一个感觉，人是不可能追求或者是进入到那种状态里边的。我就是今天，我什么压力都没有了，我今天就是彻底的放松了。嗯。可能吧，可能在你人生中的某一个阶段，或者某一天，或者某几天，比如说过年的时候、过节的时候啊，是过生日的时候，可能你会那样。呃，只要是这个人，他稍微要求有一点高层次的追求，有一点有一点进步的要求，无论是他寻求哪一个方向的改变，他一定会自己内生的给自己制造出一点压力，而这种压力其实、嗯。呃，我们看起来它会释放出很多，我们现在的研究都很丰富了，或释放出很多激素，可能会伤害你的身体，甚至什么制造什么慢性炎症什么的，它可能都有。但是这个是我觉得是人要往前进，我们都不说往上走，是往前进的，就往前走的一个必须的呃东西。就像我们过去老说说这个。呃，这个世界呢是呃呃一正一负，或者有阴有阳，或者是这个怎么就是什么太极生两仪，就是它它它总会是有矛盾的双方的，一定是是一个矛盾的复合体。如果你说给你制造压力的、带来压力的这一个极端，你把它打掉了，你说 OK 我没有压力了，像始皇帝说 OK 我已经统一了，我还有什么压力？那你其实马上会面临一个新的矛盾的这个极端会出现。那好，统一之后还有巩固呢。这个巩固巩固的好不好，完全看我这统一之后我能做点什么。所以呢，嗯，人要是想追求那种绝对的没有压力，就是我我很轻松，我我的心不累。我们现在经常爱说这种词，我很心累哈。这我觉得就是就是就是很有意思的一个说法哈。我们不评价，但是如果你真的想追求这个状态，你会发现你会进入到另一个极端里边去的。所以，与其那样，的，你还不如果断的去用行动、用实践去说话。果断的去面对这些事情，然后你果断做点什么。所以，其实对于这个呃始皇帝的这个做法呢，其实你还是可以看到，他其实还是一个很愿意去谋求某些改变的人，很愿意去应对这种压力，去做一些创造性工作的人。就是从这点来说，还是挺让人值得佩服的
0: 。对，嗯、当然我们说到这儿呢，完全可以再补充一点，也算是常识性的结论，就是我们比较两个君主。他们可能勤政，可能不勤政，当然总体上都很勤政。对，然后呢，有些君主是有非常明确的这种大有作为的意愿的。可是大家也要，或者我自己读书的一个基本认识，嗯，就是经常会被那种以人反而啊，看中国古代史书会被那种特别以人，尤其是以皇帝为中心的叙事所遮蔽。对，给我们一种印象，好像国家的运转跟皇帝个人的道德品行，包括勤政程度有直接的关系。嗯这不一定，有的时候呢，皇上特别想把事情搞好，或者特别愿意干事情，不代表这个国家就会大治。嗯，反过来说，这个皇上很懒，国家也未见得不大治。嗯，我想有一个非常，其实有两个例子啊，就是秦二世。刚才那曲老师讲的很好，就是秦始皇一直有压力，他他始终有一点战战兢兢的，比较害怕。嗯，所以说他这个国家呢是能稳得住的。到了二世皇帝，二世皇帝明显没啥压力啊，然后国家就崩解了。对，所以这是一个例子。可还有一个例子呢，就是隋朝，到了隋炀帝的时候，隋炀帝其实给我的感觉也挺压力的，
1: 嗯
0: ，他也非常愿意到处折腾，嗯，而且他自己又有非常强的才能，嗯可是最后的结果呢，就是恰恰是因为他聪明，他特别勤政，嗯他还不是说愿意玩儿，对吧？他到处那样去巡游，并不轻松的，然后举行那种大的战争，对吧？把这个民力炸得太厉害，结果呢，国家也崩盘了，嗯，所以应该认识到的一点就是，君主个人的。道德品质只是影响国家这艘大船前进的一个原因，嗯嗯、但它不一定是决定性因素，嗯、甚至很多时候都不是、嗯、啊。这个我们要辩证看待。嗯,嗯、啊、您您还有什么意见吗？嗯、这一节
1: 我，我觉得那个李二说的就是很到位了。我们我就是补充一下，就是其实这些东西都太复杂了，因为我们越研究历史，嗯、我们越在历史中这个学习，我们越会发现其实。呃，面对很多问题，我们还是得这个辩证的看，呃，用呃综合多种因素，综合这个历史情况，综合这个人的因素，然后甚至现在其实史学的研究里边还有更多元的讨论，比如说综合气候的因素，对吧？综合环境的因素，嗯、这个其实我们未来都是打算讨论的，综合环境、综合气候，呃，甚至整个的这个那个叫什么叫冰期啊、间冰期，其实这些这些对只
0: 要讲明朝就是说小冰期吧，对
1: 对,对，这些东西其实大。现在都被纳入到我们现在史学研究的视野里了，而不再是过去我们只看待历史的时候，我们就会看到某一两个人，或者是某几个人，或者是某一批人，看人来看历史，这当然很对，因为人对自己的同类呢有一种直观的那种呃亲切感，所以我们看到人呢，我们大概能有一些共情。但是在人之外，我更想提醒大家的就是，我们在看待历史的时候，可能要更加多元。更加复杂，更加辩证。我们在看到人之外，我们看到环境，我们看到整体历史运动的趋势，我们看到历史的转折，甚至我们还可能看到，就是呃很多很很多的因素，甚至是像对外交流等等的这些因素，可能都成为呃历史变化的某一个要件儿。呃，在这种情况下，嗯、我们在考察说历史的运动的方向或者历史的转向，那可能会有一个跟以前不一样的结论和思路。呃，大概我就说这些。
0: 好了，嗯，那感谢各位收听本期《飞马飞牛》，嗯，我们的公众号和我们的邮箱名字和地址都写在我们的播客简介中。感谢曲老师的分享，我们啊，曲老师先跟大家道个别，嘿嘿来
1: ，好，朋友们再见，<笑>谢谢李二
0: 。好了，啊，我们下期再见。